0: Queridos amigos, bienvenidos al último encuentro del Nido del Meditador. Hoy vamos a resolver todas las dudas pendientes, pero quería empezar compartiendo algo contigo, algo que surgió hace algunas sesiones, una pregunta interesante de cómo establecernos en la práctica de shamatha. Y una de mis sugerencias era desarrollar un retiro darnos por lo menos cuatro días de práctica intensiva para poder apreciar la meditación. Entonces, os voy a compartir un, algunos consejos de cómo prepararse para un retiro. Vamos a invertir unos minutos en ello. Para hacer un retiro personal, un fin de semana largo que dispongas de tres o cuatro días, o si quieres participar en el Retiro de Primavera, que estamos organizando a finales de marzo. ¿verdad? Ahí está dividido en dos bloques. El primer bloque de cinco días, y el que se enfoca en Shamata, y el segundo que se enfoca en vipassana. Y vamos a hacer todo lo posible para que lo puedas hacer desde tu casa. Los que puedan acercarse al centro, aquí en Alicante, están bienvenidos, pero también me gustaría que los que están fuera del país, que también tengan la misma oportunidad. Y mi único, como diríamos, consejo es, si lo vas a hacer, hazlo bien. Vale la pena hacerlo bien, prepararse bien. Entonces, algunos consejos. Primero, un retiro en términos generales es alejarnos de todo lo nocivo, crear distancia entre nosotros y todo lo que interrumpe nuestra meditación. Estamos creando una situación idónea, para que pueda florecer la meditación. Entonces nos alejamos físicamente de muchas actividades que no apoyan, que no favorecen el desarrollo meditativo. Nos alejamos de personas, de proyectos y demás. Verbalmente nos alejamos de todas las palabras, de toda comunicación que no aporte valor a la meditación. Eso quiere decir silencio, en gran parte. Si estás desarrollando retiro con un grupo, entonces la mínima comunicación necesaria para mejor desarrollar la práctica meditativa. Y también aislamiento mental, soltar todas las ideas, todos los proyectos que no son relevantes, relacionados con tu práctica meditativa. ¿Por qué? Porque no dependemos de energía absoluta, de tiempo absoluto. Y si estamos divididos, no podemos utilizar todos nuestros recursos para cultivarnos y desarrollar un estado meditativo. Entonces, el retiro es optimización. Aislamiento físico, verbal y mental. Nos alejamos de todo lo nocivo, todo lo que pueda producir distracción, y nos enfocamos en una cosa. Por esos días solo queremos atender una cosa. ¿Para qué? Para hacerlo lo mejor posible. ¿Verdad? Entonces toda nuestra energía, toda nuestra actividad se enfoca como en un láser en la práctica meditativa. Por supuesto, vas a comer, vas a dormir, vas a ir al baño, va a haber muchos bloques ¿verdad? de relajación, pero en la medida que podamos, dependiendo de nuestra experiencia, vamos a desarrollar sesiones de meditación y vamos a preparar eh, sesiones por la mañana y por la tarde, y los que puedan participar antes del desayuno también. Uh -huh. Entonces, como estamos introduciéndonos, no hemos hecho retiros en aislamiento de años, entonces vamos a dividir los bloques o las sesiones de meditación en sesiones de media hora, 45 minutos, una hora, dependiendo el día. Entonces, en relación al macro esquema de un yogi, de un meditador, cueva, valle y cementerio, ¿habéis escuchado eso? Levanten la mano si habéis escuchado esas tres macro etapas. Entonces, la etapa cueva es la etapa del retiro, donde nos aislamos del mundo. En este sentido, todo lo que pueda provocar distorsión, desequilibrio en nosotros. ¿Para qué? Para lidiar con el desequilibrio interno personal. Cuando desarrollamos ese equilibrio personal, nos exponemos gradualmente al desequilibrio de otros y al caos en el mundo. ¿verdad? Paulatinamente. Y eso es la fase del valle. Cuando nos reintroducimos al mundo caótico y tratamos de trabajar con ello y practicar con ello, integrarlo en nuestra meditación, la meditación de ambulante del yogi errante. Y luego, de forma aleatoria, en los encuentros con personas, si logramos mantenernos en equilibrio atencional, amor y demás ahí pasamos a la tercera y última fase de entrenamiento que es el cementerio donde elegimos el peor lugar la peor persona y en ese lugar ¿verdad? mantenemos equilibrio armonía, paciencia y amor ¿verdad? es el último reto la presión externa para eh, crear un diamante dentro de nosotros. Entonces, retiro es la primera fase. Cueva. Crear una cueva puede ser en un centro de meditación o en nuestro propio eh, apartamento o casa. Entonces, algunos consejos. Elige, en la medida que puedas, un lugar tranquilo. Tranquilo quiere decir poco movimiento y también poco ruido. Algunas veces vale la pena alejarse de la ciudad, depende de la ciudad que vivas, y alquilar una cabaña o con algunos amigos, ir al campo si alguien tiene una casa. Es bueno estar en la naturaleza en la medida que podamos. También durante este tiempo de retiro, tener una dieta sana. Como vamos a estar sentados mucho tiempo, no necesitamos muchas calorías. Entonces, una dieta sana y ligera es muy muy bueno. Hay, por supuesto, eh, muchos consejos de la dieta. ¿no? Esto es todo una enseñanza muy muy detallada. Pero aquí, en términos generales, una dieta sana. Sin intoxicantes, sin alcohol. Si puedes ser vegetariana, mejor. Y luego, estar con personas sanas. Eso es más importante de lo que parece. Eh, aislado, si puedes, o si les compartes con personas sanas. Entonces, durante el tiempo de retiro, si te dispones tres días, cuatro días o cinco días, trata de delegar todas tus responsabilidades. Si tienes hijitos, mandalos con los abuelos. Y ellos van a estar muy contentos de... ¿cómo, ¿Cuál es la expresión? ¿De viciarles con caramelos? Entonces, eh, incluso simplifica... Esos cuatro días o cinco días o diez días a lo máximo, para que no gastes mucho tiempo en cocina, en compra. Ya te preparas la comida antes, ¿verdad? Preparas comida, las pones en porciones para cada día y la congelas, para que cada día solo tengas que calentar y hacer, o si no hacer sándwiches, algo muy, muy simple. Uh -huh. El gran enemigo del retiro, el gran enemigo moderno del retiro es el móvil. Entonces, entierra tu móvil en una caja fuerte con tres candados y después dale la llave a otra persona durante este retiro. Si hay algún mensaje importante, entonces tienes que designar, ¿verdad? Ya tenerlo designado que 20 minutos al día vas a ver tu móvil para atender alguna emergencia. Si no prevés una emergencia, entonces puedes, eh, ¿cómo dice?, no disponer de un móvil por 4 o 5 días. Perfectamente bien. Cuando hacemos aquí el retiro presencial, para aquellos que están pensando en venir, os voy a pedir que me den el móvil. Si hacemos un retiro de 10 días, por lo menos seis días, yo voy a ser el, el guardián de tu móvil. Y por favor, no hagas como un chico que vino un año y trajo dos móviles y me dio uno a mí, viejo, que no funcionaba, y se quedó con el del original, ¿verdad? No hagas trampa, ¿verdad? Hoy en día, sin darnos cuenta, estamos muy enganchados con el móvil. Incluso personas mayores hoy en día invierten muchas horas recibiendo mucha estimulación, mucha información eh, no meditativa, que no apoya la meditación. El tiempo del retiro realmente puede ser el que tú quieras. Yo no aconsejo a que alguien haga un retiro solo por primera vez, más de cinco o siete días, ¿verdad? Entonces, acompañado es mucho más fácil de sobrellevar, dependiendo también lo estricto que es el retiro, si son muchas horas, si hay mucha exigencia, silencio y demás, puede agregar factores estresantes a nuestro sistema. Entonces, un retiro no es para una persona que tenga un episodio agudo, ¿verdad? que esté en depresión, que tenga ansiedad y demás. Tienes que estar eh, equilibrado psicológicamente porque el retiro va a agregar presión a corto plazo. ¿verdad? Va a interrumpir tu, tu ciclo de actividades diarias y va a cortar la estimulación que muchas veces compensa por ansiedad y demás. Uh -huh. Entonces, todo esto son cosas muy prácticas que hay que tener en cuenta. Y las personas que van a, a participar en el retiro de la primavera ya deberían empezar a prepararse eh, un mes o dos antes para asegurar que todo esté cuidado, todo esté atendido. Que tenemos ese tiempo reservado y hemos atendido a todas las cosas que puedan surgir. Y de ahí hay que tener en cuenta la rampa inicial y la rampa de descenso. Entonces, cuando yo guío el retiro, hago todo lo posible para que haya una rampa. Quiere decir que vamos acostumbrándonos de nuestras actividades diarias, particularmente del funcionamiento, como diríamos, caprichoso de la mente, a el funcionamiento de un retiro, ¿verdad? cada vez agregando un poquito más de tiempo en las sesiones o haciendo meditaciones más exigentes. Entonces, dependiendo la duración del retiro, la rampa debe ser un porcentaje: 20% o 30%. Entonces, si vamos a hacer un retiro de 10 días y no tienes una práctica regular intensa, entonces es bueno permitirte tres días de donde estás a la meseta del retiro. Lo que va a ser la rutina principal y después por lo menos dos días de descenso para que no haya un cambio abrupto en el retiro y tener que enfrentar a personas ruidosas hablando rápido de repente. Es muy interesante cómo la realidad compartida que tenemos. Asumimos que es objetiva, pero en realidad es un concuerdo, un, algo que se ha desarrollado conjuntamente. Y eso lo notas cuando sales del trote de la manada y estás aislado en la naturaleza, haces camping varios días, o si estás aislado en un claustro, en retiro, entrenando tu mente. Cuando abres esa puerta, cuanto más tiempo pase, más notas el choque. Cuando abres esa puerta y te introduces a la sociedad, ¿verdad? Vas a notar, como diríamos, un desencuentro, como dos engranajes que no encajan. Necesitas un embrague para que se acople. O sea, el ritmo que llevamos hoy en día es tan veloz, no es natural. Hablamos muy rápido y con mucha emoción, con mucha carga. Y eso lo podemos notar si somos sensibles, tenemos una perspectiva amplia pero se nota más fácilmente cuando sales del retiro. ¿no? Ahí te reencuentras. Es como saltar de un coche en marcha. ¿verdad? Tienes que, que dar unos pasos corriendo. Uh -huh. Muy bien. Eso es básicamente lo que quería compartir. La otra cosa importante es desarrollar una motivación muy pura el primer día. Casi como si fuera su propia meditación. Te enfocas solo en lo que quieres. En asegurar que todos los quereres, todo lo que deseamos, estén todos alineados. Todos entren en sintonía, en armonía. Y estar completamente eh, comprometidos a desarrollar esa práctica por ese número de días. Tú te comprometes contigo mismo. Y desarrollar la motivación altruista, que no solo estamos haciendo esto por nosotros, estamos intentando cultivarnos para mejor aportar, contribuir a la sociedad. Y esa motivación pura y altruista ya elimina muchos obstáculos, ya nos aleja de muchas distracciones. Entonces vale la pena. Es muy importante establecerla firmemente el primer día y después reconfirmarla al comienzo de cada sesión. Uh -huh. Y luego lo único que queda es disfrutar del retiro. Aprender a disfrutar de la paz, del silencio, aprender a disfrutar de ti mismo, ¿verdad? Superar el aburrimiento, el agobio, descubrir alegría en la soledad, paz y encanto en el silencio. Al principio va a ser, va a producir los síntomas del vacío existencial. Va a producir un poco de aburrimiento, agobio. Pero si persistimos y le agregamos esta intención de encontrar y descubrir encanto, vamos a descubrir una nueva forma de ser. Una nueva forma de operar, que es mucho más natural y nos da mucha más libertad. Aportamos muchas dependencias con estimulación externa y demás. Muy bien, entonces con esa introducción pasamos ahora a atender tus preguntas pendientes.
1: Muchas gracias por las enseñanzas a todas las personas que las hacen posibles y por hacerlas tan accesibles. Mi pregunta es acerca del karma, concretamente en los animales de compañía perros, gatos, etc. Si el karma es producido en parte por la voluntad de las personas y sus actos, pensamientos, palabras y teniendo en cuenta que los animales actúan principalmente por instintos, no por la voluntad de dañar, entonces ¿cómo actúa el karma en los animales? ¿Es su karma por su vida y aprendizaje o es el karma de las personas que los deben cuidar el que les afecta a ellos? Soy voluntaria en una protectora de animales y a menudo me hago estas preguntas, sobre todo cuando vienen animales que han estado viviendo en una casa con personas. Muchas gracias por su respuesta. La pregunta es de Reme desde Madrid.
0: Muy bien, una pregunta curiosa también que nunca me había hecho. Entonces, el karma viene de un movimiento volicional. O sea, es algo que desarrollamos conscientemente. Y es verdad que, en comparación a nosotros, los animales son más instintivos. Pero no completamente. En la medida que eligen, en esa medida generan karma. Nosotros a la vez no somos tan conscientes. Somos muy instintivos. Y muchas veces los patrones conductuales, los instintos, nos provocan y encamina una serie de acciones. Pero en la medida que nosotros elegimos y actuamos conscientemente, esas acciones nos marcan profundamente, definen quiénes vamos a ser en el futuro. Y esa es la gran diferencia entre un ser humano y las otras especies en este planeta, que el ser humano tiene la posibilidad de crear karma muy potente, muy transformador. Tiene la posibilidad de evolucionar conscientemente. Y el cambio que crea puede retroalimentarse y en poco tiempo eh, cambiar, para peor o para mejor, pero hacer un cambio significante. Y eso, de acuerdo a los yoguis y a la cosmología budista es no solo distintivo aquí en este planeta, sino en comparación a la vida en otros planetas. Que nosotros como humanidad tenemos ese potencial de gran cambio. Y eso hace que podemos dar un salto evolutivo en esta, en esta vida. Entonces todo lo que es vida lo puede hacer, pero el poder de cambio es menor. Porque hay menos conciencia, menos selección. Muy bien.
1: Muchas gracias por las enseñanzas. Una pregunta muy cortita. ¿Se puede meditar tumbado? Mil gracias. La pregunta es de Eva de Guadalajara.
0: Muy bien. Es cortita. Eh, sí se puede, pero no se debe. Es permisible, incluso aconsejable para algunas personas. Eh, si tienes algún problema lumbar, por ejemplo, es bueno meditar acostado. El problema es que si nos reclinamos o si estamos completamente horizontales, eso favorece a el estado mental de estupor, de, como diríamos, de letargo, de una mente aturdida, opaca, ¿verdad? Entonces es muy difícil eh, mantenernos lúcidos, ...cuando estamos acostados. Pero algunas personas sí lo pueden hacer. ¿verdad? Se relajan completamente... ...estando acostados y mantienen la lucidez. Y si es así, puede ser aconsejable para ti. ¿verdad? Pero recomiendo para la mayoría de las personas... ...que adopten la, la postura típica de los siete puntos de Vairochana, Porque la espalda recta, sentado... Es, es muy importante para reducir el desequilibrio mental, las distracciones y demás. Muy bien, próxima pregunta.
1: Muchas gracias, Lamarrinchen, por su tiempo. Mi pregunta tiene que ver con el amor hacia todos los seres. Soy una persona altamente sensible y mi empatía me hace sentir el sufrimiento ajeno como si fuera mío. En cierto modo es una cualidad que me ayuda a comprender a los demás, pero al mismo tiempo muchas veces me bloquea porque caigo en la compasión idiota y vivo sufriendo incluso más que la persona o el ser que tiene el problema. Soy de asistir a terapia psicológica para ayudarme a superar este estrés, pero me gustaría saber cómo enfocarlo desde la espiritualidad del budismo. Muchas gracias de antemano por su respuesta. La pregunta es de Ana, desde Cuenca, en Ecuador.
0: Muy bien Ana, muchas gracias. Una, hay muchas maneras de explicarlo. Una manera que me ayuda a mí es comprender que avanzamos de diferentes maneras. Y nosotros podemos avanzar en una área, en un dominio, en este caso es la compasión, empatizar con otros y apreciar su dolor. Y no tener el desarrollo equivalente en otros dominios, en otros aspectos de nuestro ser. No haber madurado lo mismo en paciencia, en sabiduría y en atención, en equilibrio atencional. Entonces... Si uno de ellos se destaca, crece por delante de los otros, entonces nos vamos a sentir overwhelmed, como si se superados, ¿verdad?, por esa experiencia. Entonces, en este contexto en particular, cuando el dolor ajeno nos quema, mi recomendación es el amor bondadoso. El amor bondadoso no se enfoca en el sufrimiento, se enfoca en la felicidad del otro, en desearle felicidad. Y eso ayuda a generar un vínculo muy cercano, ¿verdad? pero sin el referente del ego, del egocentrismo, sin adueñarnos de la situación de esa persona. Entonces... Investiga las prácticas técnicas del de amor bondadoso, tenemos muchas meditaciones compartidas, guiadas, cursos sobre eso, y desarrolla esas prácticas por varias semanas, varios meses, va a ser muy, muy beneficioso. Y a la vez, a medida que puedas, más paciencia, más sabiduría, más shamata también va a ayudar enormemente. Muy bien.
1: Querido Lama, aprovechando este espacio le presentamos nuestro profundo agradecimiento. En nuestros encuentros de recitación y reflexión están surgiendo las siguientes preguntas que nos inquietan y quisiéramos que pudiera aclararnoslas. La primera, ¿qué diferencia hay entre el estado meditativo y la absorción meditativa? Podría servir como ejemplo de alguno de ellos aquello que uno siente o vive en la práctica de artes como el tai chi, yoga o artes de expresión varias. La segunda, cuando en el dharma o en las traducciones vemos alusiones al renacimiento o incluso a la reencarnación, ¿se habla de lo mismo y es una diferente interpretación o cada palabra aporta un significado diferente? Y por último, en las oraciones, y en concreto en la parte final, la dedicación de méritos va antes de las oraciones por los maestros. ¿Qué sentido tiene esto? Ya que parecería que la dedicación de méritos generados es el colofón, o no el cierre. ¿Y cuándo se acompañan las oraciones de las manos en el pecho? Es por tener la certeza de que lo hacemos como corresponde. Muchas gracias por su infinita paciencia. La pregunta es del Grupo Paramita de Victoria.
0: De Victoria, muy bien. Tres preguntas. Vamos a, a la primera. ¿Cuál es la diferencia entre un estado meditativo y absorción meditativa? Todo depende cómo definimos los términos. Estamos aún en la fase inicial en donde no se han establecido eh, términos entonces, cada traductor está haciendo su mejor intento ¿verdad? de representar el significado en, en nuestro idioma. Entonces, en sánscrito, por ejemplo, hay una palabra, un término que es Samadhi y otro que es Dhyana. Entonces, Samadhi es como un término paraguas. Para todas las absorciones meditativas. Absorciones meditativas quiere decir cuando, yo creo que la palabra en castellano sirve, estamos absortos, estamos en unión, estamos eh, fundidos con eso que atendemos. Puede ser el samadhi del amor, cuando estás absorto en amor. Eh, puede ser una fase de shamata. Cuando estás eh, logrando una conexión perfecta con el objeto meditativo, como la respiración. Y los dhyanas son diferentes logros o niveles de absorciones meditativas. Es muy curioso. Al algún día si están interesados los lo veremos en detalle. Nosotros, por ejemplo, clasificamos la vida de acuerdo a su organismo, ¿verdad?, su fisiología. Pero en el budismo, el Buda clasificó la vida en el universo de acuerdo a su estado de conciencia. Entonces, cuando hablamos de seres del, del reino del deseo, que quiere decir el reino sensual, material, del universo de energía, que le llaman el universo la forma, o el solo mental, en donde no hay ni forma, estamos hablando de diferentes estados de conciencia. Y cada uno de esos estados requiere un tipo de forma. Entonces, nosotros somos humanos y terrícolas. De acuerdo al Buda, hay otras humanidades en otros planetas que tienen un estado de conciencia similar al nuestro, pero no son terrícolas, y a lo mejor su fisiología eh, es ligeramente diferente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay estados superiores al predominante humano, ¿verdad?, en donde esos seres se despiertan por la mañana con lo que para nosotros es una absorción meditativa, ¿verdad? Sin eh, distorsión, sin distracciones, con un enfoque, una claridad perfecta, ¿verdad? Ellos se despiertan así, ese es su estado base, ¿verdad? Entonces, eh, hay, por ejemplo, un diana que se puede lograr en nuestro universo material, y hay cuatro. Diferentes niveles de absorciones en el universo de energía. Pero eso lo podemos lograr como humano en nuestro cuerpo material si meditamos, si desarrollamos esa habilidad, si mejoramos nuestro estado de conciencia, si desarrollamos shamatha. Entonces, podemos decir que hay un gran espectro, ¿verdad? Un gran espectro de estados de conciencia voluntarios, en donde estamos en conexión con un objeto. Y hay diferentes niveles. Y a nuestro entender, desde nuestro sistema operativo tan fluctuante, parece ser casi como un trance. verdad Incluso algunas traducciones usan la palabra trance meditativo. Pero eso tiene la connotación de no ser voluntario. Ahí hay mucha lucidez, mucha presencia, mucha conciencia. Entonces es todo un proceso. Y tu pregunta también era, sin actividades como Tai Chi, Chi Yoga, eh, Arte, como baile y demás, uno puede lograr esos estados de absorción meditativa no se pueden lograr, porque tenemos que estar, el cuerpo tiene que estar completamente quieto, ¿verdad? Tenemos que superar el cuerpo y los sentidos sensoriales burdos. Pero, a nivel de estas actividades, podemos, por supuesto, lograr estados más sublimes, más refinados, estados no conceptuales, donde estamos presenciando ese momento sin toda la ideación, sin todos los conceptos. Entonces eso es incluso necesario para lograr maestría. ¿verdad? Para competir con, a nivel olímpico de arco y flecha, tienes que lograr ese nivel de pasar a una mente no conceptual. ¿verdad? Para conducir un coche Fórmula 1, tienes que lograr ese nivel de visión túnel no elaborado. Pero eso no es exactamente, aún se queda corto comparado a un estado meditativo donde hay una absorción. Uh -huh. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre renacimiento y reencarnación? Entonces, hoy en día, yo creo que la mayoría de los traductores están empleando la palabra renacimiento para mejor representar la visión budista de eh, pasar de una vida a otra. Porque la reencarnación tiene una connotación más cristiana, en el sentido que hay un alma que está retomando una carne, ¿verdad? retomando un cuerpo. Y de la perspectiva budista, no hay algo sólido, rígido, como espíritu o alma. Es un flujo, un continuo mental que va por etapas, ¿verdad? que va fluyendo. ¿verdad? Y cuando el cuerpo se deteriora y deja de funcionar, entonces ese continuo mental y el karma que ha desarrollado demanda eh, otra nueva existencia. Entonces, el renacimiento se ajusta más a la cosmovisión budista. Y el último es eh, sobre la dedicación de méritos, ¿verdad? Algo curioso es, muchas veces, al concluir una sesión, una meditación, recitamos una oración que se llama dedicación de méritos. Y eso quiere decir... Eh, Desear de todo corazón que todo el karma fortuito, todo el karma positivo, todo lo bueno que hayamos hecho en esa sesión, ese día, incluso esta vida, incluso vidas pasadas, incluso lo que vamos a hacer en el futuro, que todo eso de alguna manera contribuya al bienestar de todos los seres, a la iluminación de todos los seres. Entonces, es el sello a nuestra aspiración inicial de Bodhicitta, para asegurarnos que no se ha filtrado ningún residuo egocéntrico, que esto sigue siendo un trabajo plenamente espiritual que incluye el bienestar de todos los seres. Y eso ayuda a proteger nuestro karma de un cambio de parecer en el futuro. Y también lo eleva a un karma espiritual. Deja de ser un karma cotidiano. Es muy, muy, muy poderoso. Muy recomendado. O sea, cuanto más compartes lo que tú tienes, incluso el karma positivo, más se potencia y más te beneficia. Curiosamente. Y luego recitamos oraciones de larga vida para los maestros. Porque creemos en el budismo que los grandes maestros son bodhisattvas, que están aquí voluntariamente para eh, introducir un ciclo evolutivo, para ayudarnos a progresar. No están obligados como yo <ríe> por el karma a estar aquí, vienen voluntariamente por necesidad espiritual en un planeta. Entonces, si no hay necesidad espiritual, se van a otro sitio en donde alguien le está llamando y pidiendo. Entonces, nosotros tenemos que crear esa demanda, crear eh, necesidad espiritual, crear karma espiritual. Entonces, cuando le pedimos eh, a los maestros que tengan una vida larga, estamos en realidad diciendo, por favor, no te vayas, que aún te necesito. Por favor, no te vayas, que aún te necesito. Sigue enseñando. Aún no estoy <ríe> completamente autónomo. Y eso ayuda. Ayuda a crear este mérito espiritual para que haya más maestros y maestras y tengamos más oportunidades de encuentros y enseñanzas. Muy importante. Entonces, por tradición se hace a, al concluir. Entonces, normalmente se hace dedicación, después eh, oraciones de larga vida a los maestros o a nuestro gurú, y después versos auspiciosos. Simplemente deseando que todo surja de una manera auspiciosa. Que surjan circunstancias favorables en el mundo, paz, alegría, salud, para que de esa manera tengamos el lujo del desarrollo espiritual, que es realmente un privilegio. Y preguntaste sobre unir las palmas, ¿verdad? Yo les digo siempre a mis amigos, que tuve mucha dificultad al inicio a unir las palmas. Había como dos imanes norte, no se podían tocar. ¿verdad? O sea, era muy, eh, como diríamos, renuente a lo religioso, a las oraciones, a, lo, a este aspecto piedoso de la espiritual o la religión. Entonces, era muy resistente a a postrarme, o hacer cualquier gesto físico, ¿verdad? Muy, algo muy tonto, pero es algo que, que me pasó por los primeros dos años. Y a la vez, con el tiempo descubrí que es muy importante. Porque cuando el cuerpo participa de un acto, el karma es mucho más fuerte. Incluso, cada vez que hacemos algo, deberíamos sincronizar cuerpo, palabra y mente, en un acto. Cuando están los tres juntos, ese karma se potencia. Hay una sinergia que crea un cambio superior en nosotros. Entonces, de alguna manera, haz que tu cuerpo participe. ¿Verdad? Con respeto... Eh, aunque, aunque, verbelis, aunque pronuncies muy suavecito, un susurro, que, ex, que salga sonido de tu boca para que participe el poder del verbo. Y por supuesto lo más importante es nuestra mente, lo que podemos visualizar o creer con nuestra mente. Entonces, normalmente unimos las palmas cuando estamos invocando, ¿verdad?, en presencia, bendiciones cuando estamos relacionando esa oración a los budas, a los bodhisattvas, al linaje de los maestros. Entonces, unimos las palmas pero no se tocan. Se crea un pequeño hueco y los pulgares se doblan hacia adentro y se mantienen debajo de la boca. Esto es un mudra, es un gesto con nuestras manos que ah, facilita el desarrollo, induce el desarrollo de un estado espiritual correspondiente. Entonces, cuando estamos haciendo una plegaria, a una petición a Buda darme y Sangha, eh, o los maestros, unimos las palmas. Cuando estamos eh, recitando los cuatro inconmensurables, deseando amor a todos los seres, eso es casi una meditación, una reflexión verbalizada. Ahí no es necesario unir las palmas. Cuando estamos dedicando el mérito, eso es también como una reflexión. No es necesario unir las palmas. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Y muy contento que se siga reuniendo el Grupo Paramita de Victoria. Les mando un saludo.
1: Venerable Lamarrinchen, mi más sincera gratitud a usted y a todo el equipo Paramita por compartir sus enseñanzas y por la gran labor que realizan. En general, podemos decir que una de nuestras mayores angustias vitales es el desconocimiento de la verdad y el miedo a la muerte. El camino espiritual se nos presenta como un remedio contra ese miedo en esta vida, pero sobre todo para la próxima, porque si no conseguimos liberarnos del samsara, al menos habremos acumulado buen karma para la vida siguiente. Sin embargo, el camino de las paramitas no es fácil y requiere control y disciplina. A personas con poco aferramiento a las distracciones del samsara, éstas les resultan más fáciles de seguir, no requieren tanto esfuerzo y tampoco les generan un grave perjuicio o sufrimiento. Para emprender el camino espiritual necesitamos renunciar a cosas que hoy nos proponen proporcionan placer para adentrarnos en un mundo cuyos resultados no son demostrables de forma empírica. Necesitamos recurrir a la fe y a las palabras de otras personas hasta que podamos verificar el contenido de las enseñanzas por nosotros mismos. En nuestro pensamiento occidental se nos ha educado en el racionalismo y eso hace que tengamos dudas de aquello que no podemos constatar empíricamente. Eso es como un alfiler que en mi caso particular debilita mi fe y me resta las fuerzas y energías que necesito para seguir profundizando en el camino espiritual. Venerable Lama, ¿cómo puedo quitarme el alfiler? ¿Cómo puedo persuadirme de que es posible la liberación del samsara, de que las influencias del karma son reales, y sobre todo de que existe la reencarnación? Y si no es posible extraer ese alfiler, ¿qué me conviene hacer? A pesar de que soy una persona bastante disciplinada, agradecería fortalecer mi fe para no tener que disciplinarme tanto. Gracias por su paciencia y comprensión. La pregunta es de Anselmo, desde Busot.
0: Anselmo. Muy bien, muy detallada la pregunta. Muchas gracias. Entonces la pregunta básicamente es, ¿cómo puedo tener... La confianza suficiente para invertirme en estas prácticas si no tengo suficiente evidencia, ¿no? Como estoy acostumbrado. Y a la vez, otro tipo de cosas como la inconveniencia de cambiar de hábitos y soltar algunas actividades que aportan algo de alivio. Entonces, he respondido a esta pregunta en este curso, por lo menos una vez. O sea, hay mucha evidencia. Entonces, la confianza que tenemos hoy en día viene de esa evidencia. Y si queremos más, entonces tenemos que informarnos mejor. Y parte de esa evidencia la podemos adquirir a través de lectura, parte a través de recibir enseñanzas, parte a través de comprender lo que realmente está pasando, parte viene de desarrollar el experimento nosotros mismos y colaborarlo experiencialmente, y parte de ver a alguien, ¿verdad?, que ha cruzado ese puente. Si alguien de 80 kilos ha cruzado ese puente, entonces, con alta prioridad, yo no me voy a caer, yo peso 70, <risa> ¿verdad? Y emplea todo, eso es lo que yo hago. Entonces, el hecho de educarnos en el Dharma, eso ya nos da eh, la sabiduría del conocimiento que aporta cierta confianza, el hecho de reflexionar y comprenderla, profundamente Eso aporta más. Y el hecho de desarrollar experimentos como el retiro que mencioné al principio, si tú desarrollas un experimento de cinco días entrenando tu mente y tú ves que tu mente, el estado cambia por una voluntad voluntaria que tú has introducido, eso quiere decir que tu mente puede mejorar y cambiar. Es como, uh, ¿cómo se llama? Es cuando se desarrollan experimentos de nuevas tecnologías, que es en inglés es proof of concept, probar el concepto. Entonces, si tú puedes hacer que un pequeño helicóptero, un pequeño dron, se eleve, verdad, un metro, entonces esos proof of concepts que funciona, ¿verdad? Que con pilas, ¿verdad? de por remote control ese drone puede elevarse. Entonces, de ahí solo hay que optimizar la tecnología, las hélices, el mando, el tamaño de la pila para que vuele más alto. ¿verdad? Pero sabemos que va a funcionar porque tenemos la prueba del concepto. Entonces, una vez que desarrollas una prueba de concepto con la meditación de shamatha, quiere decir que has logrado elevarte a este nivel, entonces puedes seguir. Si optimizas ¿verdad? las causas y condiciones, vas a seguir elevándote. ¿verdad? Por eso estoy interesado en, en organizar eventos como un retiro de cinco días o diez días, para que las personas puedan vivirlo, puedan colaborarlo experiencialmente, que sí funciona, que uno puede cambiar el estado de nuestra mente entrenándola voluntariamente. Y a través de ese experimento, esa prueba de concepto, uno de ahí eh, comprende el potencial de la mente y el potencial que tiene el entrenamiento y la meditación. ¿verdad? Lo puede comprender teóricamente sin desarrollar el experimento. ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que el planeta Tierra es una esfera. Hoy hay populares y todo un movimiento diciendo que el planeta la Tierra es plano, ¿verdad? ¿Habéis escuchado esto? Hay incluso asociaciones, muy chistoso, en nuestra era. Entonces, yo personalmente nunca he desarrollado experimentos para corroborar personalmente que el planeta Tierra es una esfera. Tampoco tengo la experiencia de ir fuera de la atmósfera y sacar una foto con mi móvil, ¿verdad? Pero creo en el establecimiento de científicos. Y cuando ellos desarrollan eh, un ejemplo teórico, como que el planeta tiene que ser una esfera porque la sombra que da en la luna... Es, representa una esfera. Si, nos, si el planeta fuera llano, entonces aparecería una barra, eventualmente en algún momento en la Luna. ¿no? Entonces, a través de, como diríamos, una explicación lógica, sin tener experiencia y colaboración personal, puedo comprender y asegurarme y tener confianza que el planeta Tierra es una esfera. Porque cuando yo veo el horizonte, es una línea. No puedo apreciar la curvatura del planeta, ¿verdad? Entonces, ahora estoy creyendo algo que va en contra de mi experiencia directa, ¿verdad? Por la evidencia de otros, por el razonamiento de otros, por los experimentos que han hecho otros, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos mucha seguridad en el establecimiento, en los logros científicos, aunque nosotros no hemos ¿verdad? personalmente realizado esos experimentos. Y cada vez se hace más difícil porque la tecnología, la ciencia ha desarrollado que hoy casi tienes que ser un experto en un nicho, ¿no? en una ciencia muy específica para poder solo comprender. Que están hablando, ¿verdad? Cómo pueden editar esos genes y reintroducirlo en un feto. No tienes que ser casi un experto para seguirle su razonamiento. Entonces, en esta ciencia interna, ¿verdad?, del desarrollo espiritual es igual. ¿verdad? Podemos desarrollar confianza por una comprensión teórica, por un modelo válido, razonable. También por alguien que lo está demostrando, porque tiene paciencia en un caos, en una situación caótica, mantiene su cordura, ¿verdad? Sin químicos, <ríe> por aclarar. Y, o si no, desarrollando tu propio mini experimento que prueba el concepto. ¿verdad? Entonces, todo eso es posible. Y en la medida que tengamos confianza, nos podemos aventurar más allá de nuestro horizonte inmediato. Podemos tener acceso a tecnologías que no hemos inventado, que vienen de un ser iluminado. No nos pertenecen a nuestro nivel de inteligencia, de conciencia, pero podemos, a través de la confianza y la fe, pedir prestado. Esa tecnología espiritual para desarrollar nuestro propio experimento y colaborarlo. Como un cómico americano hace poquito dijo, yo soy inútil, ¿verdad? Tan inútil soy que si de alguna manera me meten en una máquina del tiempo, ¿Sabes este que aparece en todas las películas de ciencia ficción que viajas a través del tiempo? Si yo viajo a través del tiempo, 100 años, 1923, ¿verdad? Y me empiezo a hablar y a conocer a personas, no les voy a, no voy a cambiar la historia para nada, porque no sé nada. Me van a preguntar, ¿y, y si es verdad que tú vienes del futuro? Cuéntame algo. Bueno, en ese futuro tenemos, tenemos satélites. Y me van a preguntar, ¿qué es una satélite? Y yo, oh, es como una, una nevera que está flotando ahí, ¿verdad? una caja de metal. ¿no? O sea, no tengo suficiente sofisticación ¿verdad? científica para poder explicar cómo funciona mi móvil, por ejemplo. No voy a tener ningún impacto en la historia. ¿verdad? Él decía, incluso, si me preguntan, bueno, dinos quién va a ser el próximo presidente. Oh, ni sé quién es este ¿verdad? Tenemos tan poco conocimiento. Entonces, tu pregunta es importante. Y creo que la podemos desarrollar a través de estas maneras. Y cosas muy curiosas nos ayudan. Por ejemplo, a mí personalmente... Y sorprendentemente, me ha ayudado ir de peregrinaje a los cuatro sitios del Buda. Yo no soy una persona naturalmente devocional, entonces cuando fui, tuvo un impacto inesperado, que todo se hizo más real, porque desde aquí... El Buda es una leyenda, es un mito. De acuerdo a la, los estudios académicos, es el, a lo mejor el personaje de la antigüedad mejor eh, corroborado, porque hay mucha evidencia arqueológica. ¿no? De que había un personaje histórico hace 2600 años, el Buda, eh, está muy establecido. Pero sigue siendo para mí mito, una leyenda. ¿verdad? Eh, cuando lees las enseñanzas del Buda, tienes seguridad. Esto solo puede venir de una mente iluminada. ¿verdad? Pero cuando estuve allí, donde nació el Buda, donde dio su primera enseñanza, donde se iluminó, de repente todo empieza a cobrar más sentido, más validez. Y no solo creer en el Buda histórico, sino empecé a creer más en mí. Si un ser humano caminó por la faz de la tierra y logró esta hazaña ¿verdad? de despertar, entonces yo también puedo, por lo menos puedo encaminarme en esa dirección. ¿no? Entonces conocer a grandes maestros en la India y Nepal, eh, hacer peregrinaje, todo esto es beneficioso y ayuda. Es un conclam que ayuda a fortalecer nuestra confianza y fe. Muy bien. Concluimos aquí, ¿hay una última pregunta? Muy bien. Entonces, queridos amigos, concluimos este ciclo de enseñanzas del nido del meditador. En el futuro, incluso si estáis interesados lo veremos en más detalle. Y espero que todos hagan tiempo en su vida para desarrollar un retiro de meditación en el futuro, privado, con amigos o en un grupo grande conjuntamente el próximo, la próxima primavera. Ahora le pedimos a Venerable Pema que nos guíe en las oraciones. Vamos a hacer, como surgió la pregunta también, eh, dedicación de méritos y la última página, que es desear la vida, la larga vida y mucha salud a todos los maestros y maestras.
2: Muchísimas gracias, Venerable Lama, por sus enseñanzas. Y antes de pasar a la dedicación, me gustaría invitarte el próximo sábado 28 de octubre al estreno del documental el arte de plantar semillas, basado en la gira del Venerable Lama por Sudamérica de septiembre-octubre del año pasado. Además del nuevo curso semanal Carta a un amigo de Nagarjuna, que empezará el, la primera sesión el 4 de noviembre. Además, eh, puedes inscribirte en nuestra plataforma paramita.org con el enlace que hay en la descripción de este curso, de este vídeo, donde podrás encontrar en el curso material adicional eh, el formulario para poder hacer preguntas y preguntas de reflexión. Y así vamos a pasar a la dedicación. A través de esta virtud alcanzaré el, alcanzar el estado, estado del Omnisciente y de ese modo superaré todas las, las limitaciones. Pueda liberar a, a los seres, seres del océano de la existencia cívica, donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto, violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la, en la práctica del precioso Dharma Sagrado de la, la Gran, gran vía, Para que todos los seres sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas, con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas, Paso. las doctrinas enseñanzas extremas, más, la variedad de enseñanzas falsas, falsas y el, el resto de, de los males que afligen a los seres. seres. Que todos los, los seres, a seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito de la sabiduría ilimitada y de, y de ese modo, modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjushri y Samantabhadras saben cómo transferir el mérito, así también, también yo transfiero el mío entrenándome para ser como ellos. Y en la última página, la plegaria al de larga vida a los maestros. Por las bendiciones de las tres
0: joyas, por el poder del virtuoso sostenedor del Dharma
2: del linaje
0: de Manjushri, de una vida larga, puedan tus actividades crecer como las del Buda, Puedan los gurus disfrutar de una salud perfecta, puedan los gurus vivir eternamente, puedan sus actividades crecer y propagarse, por favor bendíceme para no separarme nunca de los gurus. Puedan sus vidas ser firmes como una montaña, puedan sostener tantas mesas tan vívidas como las estrellas, pueda su fama y gloria extenderse a través del espacio, pueda todo ser auspicioso.
2: Muchísimas gracias a todos.